1: Muy buenas tardes, nos dé Dios, en este viernes soleado propio del mes de agosto, metidos de lleno ya en, bueno, pues, eh, operación salida, seguro, a lo mejor los últimos que tenemos que escaparnos, y seguro que con muchas ganas de darnos un buen chapuzón o una buena caminata por el monte. A lo mejor otros estáis de vuelta y ya habéis disfrutado de un merecido descanso. Espero que hayáis disfrutado a tope. Hoy me acompaña, como siempre, Nacho Pausa, Incombustible, él, y vamos a ponerle una falta a Super Piluca, que anda, pues, de acá para allá, que no para. ¿Qué tal estáis, amigos? Pues muy buenas tardes, familia,
2: familia de Radio María. Así es, un programa más para compartir con todos vosotros la tarde de hoy, primer viernes de agosto. ¿Estáis yendo o estáis viniendo ya de vacaciones? ¿Estáis volviendo del mar o de la montaña o de esa ciudad apacible y tranquila de España? Lo importante es que hagáis un buen viaje y, sobre todo, lleguéis bien a destino en perfecto estado de revista. Bueno, Borja, qué bien estar por aquí para hacer este programa en este mes maravilloso de agosto y aquí en Radio María. ¿Cuál es el tema con el que nos vas a sorprender hoy?
1: Pues mira, hoy vamos a hablar de un tema que afecta a la relación a la relación con uno mismo, que afecta a la relación con los demás, tanto en el ámbito privado como en el profesional, que también afecta a la relación con los proyectos, con las organizaciones. Un tema, un tema importante. Es decir, hoy vamos a hablar de la fidelidad. Sí, sí. La fidelidad, algo que cada vez ejercemos menos en cualquier ámbito en nuestras vidas. Nos la estamos mmm, saltando, la fidelidad. Pues caramba, hoy traes
2: un tema, sin duda, interpelante, de los que no dejan eh, a nadie en estado de, de sosiego. Y para hablar de fidelidad en estas variadas vertientes, como nos indica Borja, pues vamos a ir abordándolas una a una entre tú y yo y nuestro invitado de hoy y vamos a desgranar un cómo vivimos la fidelidad en nuestras relaciones humanas en el ámbito profesional con nuestros compañeros con nuestros equipos con nuestros jefes con nuestros proveedores con nuestros clientes en definitiva con nuestra sociedad Escuchas Profesionales con Corazón de Radio María y puedes escucharlo en cualquier rincón
1: del mundo en www.radiomaria.es Nacho, nos falta piluquita, pero ¿tienes tú una frase para la gimnasia neuroreflexiva de los viernes, para pedalear neuronas?
2: Pues claro que sí, claro que sí, señores. Hemos encontrado una que particularmente me ha gustado mucho. Es muy cortita, pero es contundente. La dijo nuestro querido y admirado filósofo español José Ortega de Gasset. Por cierto, un filósofo al que hay que releer y actualizar, porque tenemos a un filósofo extraordinario y sin embargo olvidado. Y dice así Ortega de Gasset. La, la fidelidad es la confianza erigida en norma. La repito para reflexionar a fondo. La fidelidad. es la confianza erigida en norma.
1: Fijaros, la confianza erigida en norma. ¿Os imagináis por norma confiando en vosotros mismos? ¿Os imagináis por norma confiando en vuestros compañeros, o jefes o equipos? ¿Os imagináis por norma confiando en nuestros maridos y mujeres? ¿O por norma ¿Confiando en vuestros hijos, hermanos, amigos? Por último, ¿os imagináis confiando en el proyecto en el que estáis inmersos para dar lo mejor de vosotros cada día cuando vais al trabajo? Yo creo que la fidelidad, tanto hacia personas como hacia causas, y por supuesto hacia uno mismo, se construye lentamente y con dedicación. Es una relación en la que la velocidad debe prevalecer. Ser fiel es una virtud que nos puede llevar vida toda la vida construirla y solo un segundo destruirla.
2: Así es, muchas veces al escuchar la palabra fidelidad la circunscribimos al matrimonio o a las relaciones sentimentales. Sin embargo, la fidelidad es importante que nos demos cuenta de que es la clave en todo tipo de relaciones, en todo tipo de vínculos que establezcamos intrasubjetivamente y con los demás. La fidelidad es una elección interior que nos mantiene sólidos en el autogobierno a lo largo de la vida y que construye cuando desarrollamos un ejercicio constante de confianza, es decir, de fianza otorgada a un otro con el que estamos con. Qué acertada esta frase de Ortega y Gasset. En la fidelidad nos esforzamos por servir a quienes tenemos al lado o dentro y hacer de esto de forma constante día a día y a lo largo de nuestra vida. Por eso es todo un desafío. Servir a personas y a causas y siempre desde la fidelidad a uno mismo, a esa confianza de la que nos hablaba Borja, a la persona que somos, sobre todo a la persona que queremos llegar a ser. Sin quebrarnos, sin destruirnos, sin disociarnos, sin equivocarnos, sin engañarnos, sin egolatría, sin duda alguna es un reto, un desafío. La fidelidad es una virtud silenciosa y a la vez elocuente en el tiempo. Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María fiel al propósito de llevar valores humanos y amor inteligente a los ámbitos profesionales. y Llegados a este momento del programa, pues vamos a ver cómo Borja sigue fiel a la etimología y nos sorprende una vez más. Cuéntanos, Borja, la etimología de la palabra fidelidad.
1: Claro que sí, Nacho. Vamos a ver, mira, la palabra fidelidad... Viene del latín fidelitas y significa cualidad relativa a la lealtad o la fe. Sus componentes léxicos son fides, que significa lealtad, alis, relativo a algo, y el sujeto dad, la cualidad. Es decir, el término español fidelidad proviene del latín eh, fidelitas, fidelitatis, y vendría a significar lealtad, cumplida adhesión, observancia de la fe que uno debe a otro, verdad, sinceridad, constancia en los afectos y en el cumplimiento de sus obligaciones. En definitiva, denota a aquel que cumple sus promesas y por ello se muestra digno de confianza.
2: Además, fidelidad se define de dos maneras. Primero, como firmeza y constancia en los afectos, en las ideas en las obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos que hemos establecido y también como exactitud o precisión en la ejecución de una cosa. Alguien fiel es alguien constante a lo largo del tiempo en tres cosas, en los afectos, es decir, en el amor, en el vínculo, en sus ideas, en sus valores y en sus principios fundamentales y por último en sus obligaciones compromisos y responsabilidades de la persona fiel puedes fiarte porque no traiciona la confianza puesta en ella porque sabes qué puedes esperar de ella no es voluble no es inconstante
1: no está indefinida y en ese sentido en ese sentido también nacho la fidelidad se define como una exactitud o precisión en la ejecución de alguna cosa es decir fiel a unas normas fiel a un bueno un formato de trabajo. Pensemos, por ejemplo, en un pintor. Cuando decimos que ha reproducido fielmente un paisaje, significa que lo ha pintado con mucha exactitud. Bueno, pues esto también se puede hacer en el día a día de trabajo. Generalmente hablamos de la fidelidad debida al ser amado que excluye todo otro amor en el matrimonio, por ejemplo, en una relación. Pero también se tiene fidelidad a la patria, a la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo, Incluso decimos que el perro es fiel y bueno pues ha venido a ser un signo de fidelidad, pero importante aquí la fidelidad a la patria, a la familia, a los amigos y a los compañeros de trabajo, donde muchísimas veces somos todos menos fieles.
2: Pues así es. Y en relación a lo que comentas de que muchas veces decimos que el perro es fiel y ha venido a ser signo de la fidelidad, Santo Domingo presumía de que él era el can de Dios y sus discípulos, los dominicos, no se ofenden cuando les dicen que son los dominicanes, es decir, los perros del Señor. Los católicos nos llamamos, en el lenguaje oficial de la Iglesia, fieles, y esto para señalar nuestra fidelidad a Cristo. El amor sin fidelidad no es amor. Esta es la virtud que más enaltece al amor. Te soy fiel porque te amo. No se puede ser fiel sin amar ni se puede amar
1: sin ser fiel. Y vamos a ver, vamos a pre una pregunta que os quiero hacer. ¿Cómo se construye la fidelidad auténtica? Pues mirad, todo depende sencillamente de la fuerza del amor que reina en el propio corazón. Cuando amamos de verdad a nuestras familias, cuando amamos a nuestros amigos, cuando amamos, sí, a nuestros compañeros de trabajo, sabemos ser fieles a nuestros compromisos. ¿Por qué? Porque tú mantienes tu compromiso por el amor que tienes a los miembros de tu familia. Por el amor que tienes y el afecto que tienes a tus amigos. Y sí, por el amor y lealtad y amor que le tienes a tus compañeros de trabajo. Porque muchas veces no cambiamos de trabajo por lealtad y fidelidad a los compañeros que tenemos y al tipo de proyecto en el que estamos inmersos. Es decir, sabemos ser fieles a nuestros compromisos cuando amamos lo que hacemos. No queremos ser fieles porque sí, no Elegimos ser fieles para dar una respuesta de amor a aquellos a los que debemos algo, a los que debemos ayudar, a los que bueno pues apreciamos y veneramos en lo más profundo de nuestro corazón y en lo más profundo de su corazón. ¿Por qué? Bueno, pues por eso es que conforme más débil es el amor, menor es la fidelidad. Cuanto menos me importa la otra persona, cuanto menos me importa la otra causa o cuanto menos me importa la escala de valores, menos fieles somos».
2: Hay que evitar el error de querer ser fieles a toda costa, incluso sometiendo el amor como un medio para lograr la fidelidad. Porque no se ama para ser fieles, se es fiel por amor y para amar más y sobre todo mejor. Y esta es la gran diferencia. El amor construye la fidelidad para incrementar el propio amor. Bueno, el, el propio amor no es el amor a uno mismo, sino el amor en el vínculo al otro, porque la fidelidad hace crecer el amor. Podríamos decir que la fidelidad es solo un momento de paso del amor hacia el amor. Y debemos insistir que estamos hablando del amor a la familia, y también del amor y de la fidelidad a los compañeros, y siempre tener presente nuestros principios y valores humanos. A mí me gustaría decir... Que fundamentalmente la fidelidad es una referencia a los valores. Sí. Sobre todo es encarnar los valores de un respeto y de una consideración al prójimo como a uno mismo.
1: Totalmente. Fíjate, en la actualidad, en la vida que vivimos en nuestro mundo, en el día a día, casi podríamos decir que ser infiel es un valor. Porque aquí cualquiera, todo el mundo cambia de camisa, cambia de chaqueta y cambia de todo. Ojo, ser fiel casi parece imposible y pasado de moda, pero al revés. En esas circunstancias, hablar de la fidelidad, sí, se hace difícil. La influencia de nuestro entorno es negativa. Estamos ante la falta de fidelidad cuando los profesionales se comportan de manera ilícita en la gestión económica de sus empresas o con intereses particulares en algún tipo de actuación profesional. También se produce infidelidad se produce infidelidad en las actuaciones en las que, desde posiciones públicas, se favorecen a terceros, a ellos mismos o a intereses, a veces, razonablemente, bueno, cuestionables. cuestionables. Entonces, importante, la fidelidad tiene muchos ámbitos, no es solo las relaciones humanas, es la manera en que también desarrollamos nuestro trabajo y la manera en que, además, estando en una posición, no sé si de poder o de influencia o pública o privada, Actuamos faltos y saltándonos una escala de valores. ¡Ojo!
2: Es muy interesante esto que indicas, Borja, porque la fidelidad debe estar en los grandes ni en las pequeñas cosas de nuestra existencia. Se es fiel a lo grande y a lo menos grande. Por ejemplo, para los casados, para los esposos, esta fidelidad tiene como marco la alianza matrimonial. Nos hicimos, al casarnos, una promesa... Y las promesas son para ser cumplidas. Por eso, el anillo del matrimonio que simboliza la unión se llama alianza. Y de igual manera, en el ámbito profesional, debería quedar reflejado en nuestros contratos y en el acuerdo el respeto a los códigos éticos y a los códigos deontológicos. Porque, como decía antes, se tiene que ser leal a códigos simbólicos que nos dan referencia de norma como nos indicaba
1: José Ortega y Gase. Por ejemplo, tú imagínate que, eh, pues eso, un matrimonio se es fiel uno a otro, por supuesto que sí, pero tú imagínate una empresa en la que sus profesionales, o en un ámbito público, me da igual, política, empresas, me da igual... Eh, bueno, pues un, un, uno, uno se promete a otro, se prometen una serie de cosas y luego unos a otros se incumplen. Pues eso no va a ningún lado, eso es tremendo, ¿no? Eh, recordemos un concepto bíblico riquísimo, ¿no? La alianza inquebrantable de Dios con su pueblo. ¿Y dónde se aprende fidelidad? Pues como en casi todo, se aprende en casa, en el hogar en el techo de la familia, bajo el techo de la familia. Los hijos tienen como maestros a sus propios padres, tanto en lo doméstico como en lo profesional. La fidelidad de los esposos, que no es tan solo estar juntos, sino el respetarse, valorarse y crecer cada día en el amor que se tienen, igual que se debe hacer hacia la empresa en la que trabajan, algo que no siempre es así. Es decir, la fidelidad es, si los esposos se respetan y se valoran y se ayudan a crecer en el día a día, porque se quieren, en el ámbito de empresa, la fidelidad también se demuestra en respetar al compañero, valorar al compañero y hacer crecer al compañero para que sea mejor profesional. Y eso no lo hacemos. Es más, si nos dan la oportunidad, hasta hacemos por destruirle. Es que es tremendo, ¿eh?
2: Muy interesante lo que dices, porque la fidelidad, dices, se aprende en casa. Sí. Sobre todo se aprende en la ejemplaridad de las conductas de nuestros padres, que son nuestros referentes normativos y los referentes simbólicos, siempre. Porque siempre somos lo que hacemos y hacemos y en ello nos convertimos. Y también aprendemos la fidelidad a Dios en el hogar. Por ejemplo, la misa dominical a la que las familias cristianas siempre asistimos, es una lección viva de fidelidad a Dios. No es solo un ritual, no es solo una obligación normativa, no es un criterio persecutorio de que tengo que ir a misa porque si no soy voy a misa, pues no soy... Bueno, no, no. La fidelidad es un encuentro, es un encuentro gozoso al que queremos ir, como decíamos antes, por lealtad. Y por consiguiente, la, la fidelidad es una lealtad y una lección de vida asumida. Cuando somos infieles a Dios, se puede ser fiel a los hombres y cuando faltamos poco o nada al trabajo o cuando hacemos horarios con normalidad escaqueándonos o haciendo trucos presenciales, somos fieles a nuestro compromiso. Cuando participamos en la dinámica diaria con sensatez y responsabilidad, Ahí, en ese momento, sí estamos desarrollando
1: nuestra fidelidad. Mira, me acabas de recordar una cosa, lo de, fíjate, lo, lo que decías, cuando hacemos trucos presenciales, yo he visto, porque lo he visto con mis ojos, compañeros de trabajo, que se iban a la cocina de la oficina, preparaban un café y un pequeño, una pequeña servilleta con tres galletas, mordían una galleta, lo dejaban en su mesa, y se iban, pero es que se iban media hora al bar de abajo a tomarse un pedazo de café con un pedazo de pincho de tortilla, tremendo. Y también he visto a compañeras que llegaban con dos bolsos, dejaban un bolso encima de la mesa abierto con cuatro cosas y se iban a otro lado a otras cosas. Es decir, que es, que esto, es una práctica, esto es una práctica tremenda. Eso es un ejemplo claro de falta de fidelidad, pero tremendo. Si eso lo hacemos en el ámbito del trabajo, ¿qué no haremos en otros espacios o ámbitos? O sea, es que es, es que es brutal. Es que es brutal. Eh, por ejemplo, hay elementos que son claros signos de fidelidad. El diálogo abierto en el que uno se muestra plenamente y sin esconder nada. Es decir, transparencia. Que ojo, ser transparente no quiere decir contarle tu vida a todo el mundo. No, es ser abierto y oye, pues mostrar lo que tengas que decir con plenitud y sin esconder nada vale la alegría y el buscar la alegría del otro y buscar cómo alegrar al otro, ¿por qué? porque la infidelidad también va de la mano de la amargura que le podemos llegar a trasladar a otras personas, es decir, yo soy infiel a mi equipo de trabajo cuando en vez de apoyarles para que den lo mejor de sí mismos y lo hagan alegres les torpedeo y a lo mejor pues enfilo a alguien del equipo y tiro a por esa persona. Eso también es un gesto de infidelidad y la fidelidad que da da alegría de vivir. Cualquier empresa en la que el equipo de trabajo se ve que son fieles unos a otros, trabajan más tranquilos, trabajan más seguros, emocionalmente serenos, trabajan con alegría y trabajan con compromiso. La falta de fidelidad genera todo lo contrario, torpedea los ambientes de trabajo, igual que torpedea los grupos de amigos e igual que torpedea la familia. ¿no? Vivir con intereses preocupándonos por los otros, compartiendo lo que es la cruz del día a día, ayuda. Es decir, si yo estoy pendiente de la gente con la que estoy pendiente de mis compañeros, pendiente de mis amigos, pendiente de mi familia, y les ayudo, y me preocupo por su cruz, y me hago cargo de cómo lo están pasando, eso genera fidelidad, ¿no? Y bueno, tanto en casa como en el trabajo debemos estar para ayudarnos en la salud y en la enfermedad. En la salud, todos muy contentos. Y en la enfermedad, ¿cuántos ejemplos bellos y bonitos Sabemos y conocemos de gente que lo ha pasado muy mal de salud y en el ámbito profesional han respondido sus jefes y sus compañeros que le han sostenido a esa persona durante el periodo difícil que, han, que ha tenido que vivir. Bueno, pues también ahí tenemos mucha fidelidad que demostrar. Cuando hay depresiones, cuando hay sufrimientos, cuando se atraviesan malos, malos momentos, que bueno, pues oye, todos, ahí también se demuestra la fidelidad. Lo de te has puesto malo es tu problema, manéjate, también lo he visto, es tremendo. La fidelidad se demuestra... Sobre todo en los momentos difíciles. Ahí es donde se demuestra.
2: Sí, es muy interesante esta introducción que haces de la fidelidad asociada a la cruz. En efecto, ser fiel es también ayudar a llevar la cruz, como el cirineo ayudó a Jesús mientras le golpeaban a llevar su cruz. La fidelidad humana da frutos además de certeza y de madurez, de autenticidad. Paradójicamente es la guía que evita perderse en el camino, y sobre todo caer en los barrancos o en las arenas movedizas que la vida y que la tentación nos lleva y nos propone. Dar frutos de honor y de un sano orgullo que llena de valentía y de audacia al que es fiel, es también una de las recompensas de esa autenticidad. La fidelidad mueve a los caballeros andantes de ayer y de hoy a luchar por Dios, por su rey y por su dama. Porque al final, como decías tú, es importante ser fiel a Dios, a tu familia, a tus amigos, a tu nación, a tu patria, en definitiva, a tu circunstancia. Y también nos mueve a luchar por las empresas en las que trabajamos con compromiso profundo, con las que vivimos y de las que vivimos y que nos permiten, no solamente a nosotros sino a nuestras familias, poder desarrollar el ámbito
1: de nuestra vida. Y además, fíjate, eh, el otro lado de la moneda, ¿no? la otra cara de la moneda, la infidelidad, en cambio, ¿qué produce? Pues la infidelidad produce desilusión, produce dolor por la traición, genera pérdida de confianza y además provoca desesperanza. Y quien deja de ser fiel se quiebra por dentro y se siente despreciable, por mucho que se ame a sí mismo, porque sabe que ha faltado a un pacto y ha traicionado a quien confiaba en él. Además del dolor que genera. Es decir, la persona que es infiel dice, bueno, pues a mí que me da igual, yo tiro para adelante, total. Al final, esa infidelidad provoca una una grieta, un quiebre, un, una ruptura interior que tiene muy difícil reparación, muy difícil reparación. Y esa sensación destruye al hombre, ya sea en el ámbito privado o en el profesional. Cuando tú te saltas y eres infiel a tus valores y haces algo como diciendo, bueno, total, si no pasa nada, no pasa nada en lo que es, en el cómo andas por la calle y el cómo te vistes, pero interiormente vayas y pasa sí
2: sobre todo cuando se dice si nadie me ve nadie se va a enterar si nadie lo va a saber es verdad Esa que es justamente la tentación la cuestión de ser fiel no es ser fiel porque me vean o porque me escuchen o porque haya alguien que vaya a dar la razón de mi infidelidad la fidelidad es una cuestión de autenticidad contigo mismo Pero es que, claro
1: no no nadie me ve nadie se va a dar cuenta no es verdad tú no te ves tú no te has dado cuenta <risa> tremendo en efecto, toda infidelidad en definitiva y
2: desde la perspectiva cristiana es siempre una ofensa a Dios y produce vergüenza y remordimiento de conciencia. Pues nos la produce a nosotros. ¿Por qué? Porque la persona que es infiel se sabe, se sabe infiel a un compromiso dado, cualquiera que sea su naturaleza. Y en el plano profesional también nos sabemos infieles cuando hemos sido contrarios a los valores que nos han inspirado en el compromiso que nos hemos dado. Dios, a cuya imagen y semejanza estamos hechos, según la creencia cristiana, es siempre fiel. Su amor no es voluble, es para siempre, porque Él es siempre fiel. Y Dios, en Cristo de Eucaristía, además es fiel a su promesa de estar siempre con nosotros hasta el final de los tiempos. Y fíjate que, Ahora me le, pensando en esto que acabamos de decir, la fidelidad en el fondo es una confianza. Y me acuerdo del Papa Juan Pablo II cuando empezó diciendo no tengáis miedos. Somos infieles porque tenemos miedo, porque en el fondo no tenemos el coraje de seguir en el compromiso, de un compromiso que nos hemos dado y que a veces significa soportar la cruz. Soportar el dolor, soportar el sufrimiento, soportar lo que menos nos apetece, lo que menos deseamos. Muchas veces, lo que menos nos conviene. Y es en esa encrucijada en el que se pone
1: en tensión nuestra capacidad de fidelidad al otro y a nosotros. Fíjate, hay una canción que dice, Dios es fiel, guarda siempre, siempre, su alianza. Y también eh, esta canción dice, si al mirar hacia atrás somos tentados de volver al Egipto seductor, es decir, todo ese ámbito mundano, el espíritu empuja con su fuerza a avanzar por la vía del amor. Es decir, cuando todo lo mundano nos genera una tentación por delante, que son tentaciones de infidelidad. Infidelidad a saltarme los valores, a hacer la jugarreta, a meter un paréntesis de infidelidad en el matrimonio, en mi pareja. Ojo, 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 porque eso al final destruye. Y si miramos hacia atrás, ¿qué pasa? Que, bueno, total, el mundo, no, no, no. Tienes, uno, que amarte en virtud. Amarás al prójimo como a ti mismo. Es decir, como a ti mismo seas si capaz de amarte y respetarte, lo vas a hacer con el otro. Y a partir de ahí, avanzar por la vía del amor. el Te amas bien, amas al otro, amas el proyecto, amas a tus compañeros. Y amar a tus compañeros no es andar de arrumacos con ellos, no. Es no juzgarles, dejar de juzgarles, aceptarles con lo que son. Igual que Dios nos acepta con nuestras miserias. Pues aceptar esto a los otros con sus cosas. ¿Qué pasa? Que tú no tienes defectos mmm, y por eso, no. Sé fiel a aceptar al otro con los defectos que tiene, porque tú esperas que te acepten a ti con los tuyos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, que ser fiel no es necesariamente fácil, más bien es a veces hasta complicado. Y muchas veces, ¿qué pasa? Pues que vamos a ser tentados en lo humano, lo que os decía, en lo profesional, por supuesto, o en lo ilícito, claro que sí. ¿Se muestra fidelidad a lo largo de la vida? Pues sí, esa, eh, se muestra nuestra fidelidad a lo largo de la vida, va a ser puesta a prueba mil veces, pero mil veces, y también el Espíritu de Dios está ahí, ¿para qué? Para ayudarnos a perseverar. Y aquí hay una cosa muy peculiar, podemos dejarnos guiar por el Espíritu mundano o por el Espíritu santo, por el Espíritu de mundanidad o por el Espíritu de santidad. El Espíritu de mundanidad, la tentación y la falta de fidelidad, ¿a qué? A valores, principios, personas, causas y proyectos. El Espíritu santo, ¿A qué? A valores, a Dios, al amor, a la relación con las personas, a vínculos rectos y serios. ¿Para qué? Para ayudarnos a superar cualquier tentación y mantenernos en la verdadera vía del amor. Por eso está ahí el Espíritu Santo.
2: Y fíjate qué interesante lo que estás indicando, Borja, porque la fidelidad no consiste en ser un itinerario solitario. Mm. Al contrario, la fidelidad se empapa y se enriquece con la compañía, del Espíritu Santo y de Dios, y por eso la Eucaristía es el tiempo, es el lugar, es el momento que nos da fuerza para ser fieles a nuestra fe, a nuestra vocación, a nuestra misión como cristianos, a nuestra misión como religiosos, a nuestra misión como sacerdotes, como a la misión de ser padres, o madres, o hijos, o empleados o profesionales o empresarios, en definitiva, en cualquiera de las condiciones de ciudadanía que nosotros tengamos o que en ese momento de nuestra vida esté, <risa> tengamos que desarrollar. La fidelidad, en definitiva, es un acompañamiento necesario. No se puede ser fiel solamente estando solo, porque la fidelidad es un vínculo, es un vínculo fundamentalmente de amor Genera y de vínculo. compromiso. Genera vínculo. Bueno, es, genera vínculo y es el producto de un vínculo previo. Claro. Por eso la fidelidad se hace en compañía de otros. Uh -huh. La Biblia, además, está repleta de referencias a la fidelidad, y muchas de ellas siempre relativos a la relación, a la, al vínculo de fidelidad entre Dios y los hombres. Y Mira, no olvidemos, como estamos diciendo, que el primero que nos es fiel es Dios. Sí cuando hace en el Génesis su pregunta, ¿dónde estás, Adán? Es Dios que viene a nuestro encuentro. No
1: somos nosotros el que vamos a él. Totalmente. De hecho, Adán más o menos como que se despista. Vamos a dejarlo allí. Pero despistándose, <risa> es encontrado. Menos mal. Por ejemplo, en el libro del Éxodo. Él pasó delante de Moisés diciendo con voz fuerte, Yahvé, ve, Yahvé, ve, es un Dios misericordioso y clemente, tarda la cólera y rico en amor y en fidelidad y en Josué encontramos otro, otro, otro pasaje, entonces Josué dijo al pueblo ¿podrán ustedes servir a Yahvé? porque es un Dios santo y un Dios celoso él no perdonaría las infidelidades y los pecados de ustedes señores, Dios nos quiere fieles y no para fastidiarnos tiene claro que quien es fiel ama y quien ama es fiel mi oración, Como un humilde enamorado que perdió su corazón, desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir,
2: sin
0: cariño no sé qué será de mí. No es tanto lo que pido
2: Puedes seguir Profesionales con Corazón en directo desde cualquier rincón del mundo por internet en www.radiomaria.es o a través de la aplicación para Android o iPhone. Y bueno, pues vamos a hablar, Borja, hoy con nuestro querido invitado Javier Esquina y con un servidor mano a mano y vamos a hablar de la fidelidad a los amigos, a las mujeres, en nuestro caso a nuestras mujeres, las mujeres tendrán que hablar de su fidelidad a sus maridos, a las empresas, a los compañeros, a los trabajos. De todos estos temas es de lo que queremos hoy hablar contigo, Javier.
1: Pues sí, y ya que estáis aquí, bueno, Javier es nuestro queridísimo Javier, técnico de Radio María, que es un crack, está aquí con nosotros hoy. Hoy es el invitado, Javier, hoy eres tú el invitado.
0: Buenas tardes, sí, me toca ser invitado y técnico. Y técnico, estamos sí, aquí sí. un mano a mano
1: de tres, fantástico. hoy vamos a ver, de vosotros dos, me encantaría escucharos una o varias experiencias en las que la fidelidad se erige como el ejemplo clave para tener una vida recta.
0: ¿Os atrevéis? Sí. sí. ¿Sí?
2: Javier, te damos hoy la palabra.
0: Ejemplos sí. de fidelidad. Javier, venga, arráncate tú, macho. Venga. Eh... Hace unos años, hace bastantes años, eh, yo soy de Barcelona y vine a Madrid a, a llevar una empresa. Sí. Yo soy técnico, siempre he sido técnico y esta vez, pues, vine a Madrid a, a llevar una delegación de la empresa. Entonces, eh, estuve como unos ocho años en la empresa y a los cinco años, pues, pedí que, que bueno, que se regulara un poco mi mi situación laboral, porque veía que estaba funcionando. Eh, yo al principio creía que no, no tenía como... Al ser siempre técnico, pues la gestión no, no no iba a ser un poco... Iba a ser bastante complicado para mí, uh -huh. pero al revés fue bastante bien. Los objetivos anuales eh, se doblaban cada vez más, con lo cual era... Y entonces pedí a la empresa que me... Que, bueno, que me dieran esa categoría que estaba ejerciendo, ¿no? Fui fiel a la empresa. Yo era, es decir, marcaba todos los requisitos para llevar bien la empresa. Feliz, contento, y la, la gente que me, me rodeaba eh, eh, también me ayudaban a, a, a llegar a esos objetivos porque también estaban felices. Uh -huh. Es decir, eh, yo... Eh, yo con, eh, con ellos eh, creé lo que es eh, un bienestar en la empresa, ¿no?
1: Una relación leal, Eso fiel. Es.
0: Pero, ¿qué pasó? Que la empresa pues no estaba para ponerme la categoría. Entonces, ahí vi que la infidelidad de la empresa, o del dueño, pues como que me se me cayeron los, los trastos claro y ahí caí en una depresión.
1: O sea, después de cinco años trabajando con fidelidad, con interés, viendo que hay una buena marcha, una buena progresión, un esfuerzo un compromiso por tu parte una fidelidad al proyecto en el que estabas en la delegación, dices oiga, que a mí me vendría bien que me reconocieran una categoría, una situación, que creo que me corresponde después de cinco años de demostrar y de estar aquí a pie de cañón, dale que te
0: pego y te fue negado y fue fue negado eso por dentro bueno negado me, de, me decían que me tenía que esperar entonces yo Pero dije, no había
2: plazos ni compromisos no
0: habían plazos ni compromisos unos años eso de unos años para mí era como algo bueno tranquilo ya se, ya se hará ¿no? hombre es que una cuando, historia interminable ¿no? es cuando, es. cuando te dicen oye que tienes que esperar
1: unos años tanta claridad y nitidez y concreción en una fecha tan determinada como unos años, pues genera una duda razonable bueno, en es, cuanto a fidelidad.
2: Eso es una inconcreción indeterminada, por consiguiente una mentira.
1: Es decir, y que es lo que hemos dicho antes, que donde hay mentira, engaño o falsedad, o caemos en tentaciones de saltarnos una escala de valores o un comportamiento recto y ajustado a principios de ética y moral, pues se caen los palos eso es. que sujetan el sombrajo.
0: Pero... Lo que estamos diciendo de Dios, Dios está siempre con nosotros. Sí. Pues eh, me regaló, el bueno, soy técnico, eh, me regaló el poder estar en Radio María como técnico. Es decir, un técnico que es católico, poder estar en Radio María es... Una bendición. Es una bendición. Hombre, para ti es un regalo. Totalmente. Totalmente. Brutal. Y ayer que fue
1: fiel fue Dios. Fue Dios. Porque de alguna manera por, vamos a llamarlo, diosalidades, coincidencias, no digo birli que bueno, ya lo he dicho, pero en fin, por alguna diosalidad, de repente, ¡pum!, que acabas en Radio María.
0: Eso es, en plantilla.
1: Es decir, lo que no es la fidelidad del ser humano, encontramos que es la fidelidad de Dios. Es técnico in... en Radio María, que no es poco, ¿eh? Es interesante porque me ha parecido escuchar, a Javier, que antes decía
2: que ante esa noticia inesperada y frustrante, pues eh, caíste en una depresión y, sin embargo, ahora lo que estás eh, reivindicando es la alegría y el don y la gracia de, paradójicamente, fruto de una fidelidad de Dios hacia ti y de ti hacia Dios, pues estás pudiendo trabajar en una organización eh, que ejemplifica y que encarna los valores que te constituyen a ti como cristiano. Qué paradoja, ¿no? Sí,
0: sí. Que, Incluso, que la
2: fidelidad nos 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 abre a la posibilidad de la autenticidad al mismo tiempo.
0: Totalmente. Y además de, de ser feliz haciendo lo que sabes hacer. Ajá. Es decir, algo, algo bestial.
2: Algo bestial, bestial e inesperado, ¿no? Inesperado. En ese momento de angustia, de miedo y de y de terror, que es lo que genera la, los estados depresivos, sin embargo, la vida después viene
1: al nuestro encuentro para salvarnos. Claro. Pero es que, fíjate, aquí hay una cosa muy bonita, ¿no? Y es que esa circunstancia adversa de infidelidad, porque hubo una respuesta por parte de la empresa o del empresario o del propietario, que bueno pues te quebró y que te metió en una depresión, porque a lo mejor lo percibiste como injusto, eh, se transforma en que era el camino de ser quien estás llamado a ser. Y estás llamado a ser una persona fiel a un proyecto que te llena, que te produce alegría, que genera un bien, donde desempeñas y desarrollas todas tus habilidades y capacidades y experiencia de lo técnico, generando, lo que decías tú, Nacho, y tú también, evidentemente, Javi, una alegría de hacer las cosas. Eso es. Por tu experiencia, Javier,
2: ¿qué, ¿cuáles serían las... Las recomendaciones que tú harías o que nos harías a nosotros, a los oyentes que te están escuchando, de, de esa experiencia que tú viviste. ¿Qué, ¿Qué lecciones has aprendido tú como creyente, como persona, que tiene unos valores y que desea vivir conforme a ellos? ¿Qué te enseñó esa experiencia?
0: El, el buscar la felicidad en el bienhacer.
2: En el bienhacer.
0: Porque realmente decir, si te sientes feliz, es porque lo estás haciendo con confianza, ¿no? con, con fidelidad y con, y con cariño, con amor. ¿no? Es decir, el, el poder ayudar a, a los voluntarios que hacen programas y dejar, por ejemplo, un programa bien bonito y bien preparado para que ese mensaje, esa herramienta que puedan ayudar a evangelizar que pueda, como se dice, no, mientras uno se convierta, ya has hecho el trabajo, ¿no? Pero fíjate que a mí además a mí eso me está me está
1: despertando otra otra curiosidad, otra inquietud, otra reflexión que comparto por supuesto con vosotros, ¿no? Cuántas veces por lo que has dicho, en tu, no lo has dicho verbalmente, pero sí está debajo de lo que has dicho, es decir, hacer bien el bien. Hago bien lo que hago para generar un buen bien porque muchas veces hacemos muy mal el bien. Somos unos torpes haciendo el bien y generamos daño para hacer un bien. ¿vale Qué bello hacer bien el bien por fidelidad a, y vuelvo a ponerlo de antes, a un proyecto, a una causa, a una idea, a unos compañeros, en este caso nuestro, a unos voluntarios, a, entre comillas, unos clientes que están allí con sus orejas escuchándonos en sus radios, en sus lugares. Es decir, cuando somos infieles lo que caemos es en la mediocridad en la podredumbre en la eh, dejadez existencial en el en nuestro propio abandono en la mentira en la mentira entonces to toda infidelidad es un proceso de engaño me da igual si es engaño escala 1 o engaño escala 10 pero toda infidelidad es un engaño
2: pero fíjate que javier ha utilizado una palabra preciosa que es en el bien hacer ...que nos lleva al bienestar. Eso es. Allí. Y claro, cuando uno está bien, hace el bien... ...y cuando uno hace el bien, está bien. Claro. Está bien en su interioridad y está bien en su vínculo. Y es curioso que ese hacer bien es lo que decía Ortega... ...es hacer la norma como la conducta habitual por la que nos regimos. Y por eso, en uno de los eh, comentarios que hacíamos antes... Cuando uno es infiel a alguien o a algo, hay una vocecita interna que nos nace de las entrañas, que nos está permanentemente persiguiendo, incomodando y llamándonos a la alerta a decir, oye, ¿tú de verdad crees que has hecho, has bien hecho, como decías tú? Y eso con independencia de que seamos creyentes o no creyentes. Por supuesto, si somos creyentes, tenemos una conciencia aún mayor, aunque haya no creyentes que tengan también sus referencias normativas. Pero ellos también se sentirán mal, porque la fidelidad es como el diapasón que nos dice oye, estás haciendo bien, estás bien haciendo y estás estando bien,
1: estás teniendo bienestar. Fíjate, a mí esto me despierta una idea en la cabeza. Si nosotros ahora mismo pudiéramos tener una gran, un gran estudio de cristal y pudiéramos veros a todos en donde estáis... Os lanzo una pregunta. Que levante la mano el que se considere buena persona. Todos levantamos la mano, ¿de acuerdo? Perfecto. Todos nos consideramos buena persona. Pero todos sabéis cuándo habéis sido infieles a personas, proyectos, causas o incluso a Dios mismo. Eh, ser infiel, entre comillas, no es que sea de malas personas, pero desde luego no te define como buena persona. Entonces, si decimos, a ver, ¿quién se considera buena persona? Yo, 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 todos, perfecto. Pero ojo, eres infiel. ¿Te consideras, te consideras, te consideras, te consideras fiel? Y aquí ya empezaríamos a ver la cosa de otra manera. Bueno, es que eh, yo, yo creo Borja que porque perdóname, que ser... perdóname. Una buena persona, como dices tú, uno un, un hacer bien, un eh, ¿cómo has dicho Javi, hacer eh, hacer hacerlo bien, ¿no? Un bien hacer. Un bienhacer es leal y fiel por naturaleza. ¿Cuántas veces no somos bien, bien sí. bienhacedores? Lo que pasa que ¡Caramba! a mí me gustaría introducir un poco el concepto de fidelidad.
2: Yo creo que la fidelidad no es un Estado. No, no es soy fiel, soy. Sino la fidelidad es un gerundio, es un estar siendo fiel. Es una consecuencia no, no, es, es un proceso, es, es un vínculo, un vínculo que se está permanentemente poniendo en funcionamiento. Por consiguiente, hoy yo puedo ser fiel y mañana serme o ser infiel. La fidelidad no es un estado en el que estoy, es un estado... Es un proceso. Es, es un proceso, es un fluir, es, es un, un estar siempre, es un gerundio. Es un constante. Estoy siendo fiel. Fíjate. Es un gerundio, no es un infinitivo, por llevarlo a la gramática. Y además me gusta porque si
1: Dios es eterno, la fidelidad. Es eternamente. Fidelidad. Es un eterno. Es decir, es un permanente, no es un momentáneo.
2: Claro, eso es a lo que quiere decir. Que no, no somos fieles, sino estamos siendo o estamos no siendo fieles. Y eso yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque la fidelidad por eso es una exigencia, es una instancia que nos reclama permanentemente estar a la altura de nuestras circunstancias.
0: Y la fidelidad, eh, ante todo, premia. Y, y te digo porque en ese proceso yo encontré, nos encontramos Merch y yo, mi esposa, que somos súper, súper eh, enamorados fieles, porque hay confianza, porque hay cariño y porque hay amor. Entonces, esa fidelidad, creo yo, bueno, creo, seguro, que me premió a tener a la esposa que tengo. Claro.
1: Porque hay unos principios que tú, sin que a lo mejor fuese de forma consciente, pero si sí había unos principios que tú estabas desbordando en tu comportamiento. Uh -huh. Fíjate qué
2: curioso y qué paradójico. Eh, bueno, yo hago una lectura, tú me... Tú me corregirás, eh, Javier, porque eres el protagonista de la historia. Pero ante una situación en el que no te sientes reconocido por una organización, es decir, no te sientes visto, no te sientes eh, presente para ellos, no sientes que tengan eh, valor lo que tú hayas realizado y lo que hayas dado durante esos años, y cuando te dicen que no y te lo alargan para un tiempo indefinido, que es una inconcreción, paradójicamente, pues tú Decides dejar esta organización y paradójicamente lo que encuentras es el reconocimiento de un amor de una mujer, tu esposa, que es la que te mira, la que te reconoce, la que te es fiel. Es paradoja. Eh, decías tú, la fidelidad siempre es generosa. Bueno, es que Dios eh, da siempre el ciento por uno.
1: Eso es, eso es. Da el tema, eh, da el tema para largo, pero tenemos que pasar a plan de acción porque nos estamos. Eh, tenemos que ser fieles al tiempo que tenemos. <risa> Venga, vamos a cambiar. <risa> Bueno, pues hemos llegado al plan de acción, esta sección del programa de Profesionales con Corazón, en la que os ponemos algunos deberes, ¿eh? Así como estamos en verano y un poquito más de tiempo libre, algunos deberes. ¿Para qué? Para que vayáis practicando lo abordado en el programa, en este caso, la fidelidad. Muy bien, pues creo que es muy importante, Borja, que todos nos
2: eduquemos unos a otros en fidelidad. Así que apliquemos esto de padres a hijos, de hijos a padres, de unos con otros, en casa y en el trabajo. Y con los amigos. Y con los amigos, y con nuestros vecinos, y con nuestros ciudadanos. Venga. Así que enseñar la fidelidad con el ejemplo diariamente
1: a las personas y al trabajo. Ser fieles a nuestros cónyuges hasta con el pensamiento, porque a veces se nos dispara, ¿eh? Se nos dispara, ya hay que tirar las riendas. Venga.
2: Corregir toda deslealtad hacia los hermanos y hacia la familia.
1: Y hacia los amigos también. Alertar a nuestros hijos de entablar y alentarles a entablar verdaderas amistades y duraderas. Es decir, porque, a ver, yo no sé, los que tengáis hijos mayores o menores, según la edad se puede notar más o menos, pero cuando detectemos que nuestros hijos se van con unos y con otros por los intereses que tienen, porque tiene coche, no tiene coche, tiene móvil, no tiene móvil, tiene tal posibilidad o tal cual posibilidad, están incurriendo en una deslealtad y en una falta de fidelidad a lo que es la esencia humana, y se van a lo material que tiene el otro, ojito, y ojito también nosotros mismos, eh, que a veces somos muy convenidos. Me estabas quitando
2: las palabras que quería pronunciar, pero
1: bueno, dicho
2: de otra manera, reprobar que por intereses materiales
1: nuestros hijos o nosotros mismos prefiramos unas amistades a otras. Uh -huh. No consentir y mucho menos celebrar que los hijos adolescentes tengan dos novias o que jueguen o dos novietes o que jueguen falsamente en el noviazgo, porque ojo, que esto, vamos, es práctica deportiva nacional. Ojito, ¿eh? Ojito.
2: Enseñar fidelidad a la escuela, a un grupo, al equipo en el que estamos divirtiéndonos, a un trabajo, a la empresa, eh, de alguna manera, el famoso amor a la camiseta.
1: Y cuando hijos, vecinos, amigos, sobrinos, ahijados, incluso maridos, mujeres, tengan que dejar la universidad, una escuela, un trabajo un grupo de amigos, enseñarles que deben dar las gracias y dejar las puertas abiertas porque eso también es una muestra de fidelidad es decir, tú puedes cambiar de trabajo tú puedes cambiar de carrera, tú puedes cambiar de barrio, tú puedes cambiar de grupos de amigos o de equipo, claro que puedes pero deja las puertas abiertas demostrando una fidelidad, un respeto, una cercanía eso es importante es triste, pero hay mucho portazo maldado que al final estropea espacios de fidelidad.
2: Y también dar testimonio de fidelidad a nuestra patria, a nuestra nación, que nos ha dado una identidad, que nos ha dado una historia, nos ha dado un lugar y un tiempo de pertenencia, cumpliendo con nuestras obligaciones ciudadanas y participando, claro que sí, en el bienestar, en el estar bien de nuestro vecindario, de nuestra comunidad, de nuestra nación a la que pertenecemos
1: y que nos da nuestra identidad. Y enseñar con el ejemplo la fidelidad a Dios y a la iglesia a la que pertenecemos, con oración, yendo a misa los domingos, si puedes ir más días, más días, si puedes hacer adoración, la adoración, la pero enseñar con nuestro ejemplo la fidelidad a Dios. Y eso al final es un discurso que cala no por el discurso, sino por cómo hacemos las cosas. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando desarrollen la fidelidad para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en, en ti, ti confiamos. confiamos.
2: Pues hemos llegado al final del programa, gracias a todos vosotros por acompañarnos una vez más en este programa maravilloso de Radio María. Pasad muy buena quincena de vacaciones y descansar. sed fieles a vosotros mismos y a todos aquellos que os acompañen.
1: Ha sido un placer compartir un nuevo programa con todos vosotros, disfrutar de estos días de buen tiempo, de familia, de amigos, de planes, de cargar las pilas. Ser fieles a la familia, a los amigos, a los compañeros y sobre todo al Señor. Y aquí hago un matiz. Ser fieles a uno mismo no es ser egoísta y hacer lo que yo quiero hacer. Ser fieles a uno mismo es estar en rectitud de valores. Ahí sí que somos fieles. Así que, fieles al Señor, que vuelve a nacer entre nosotros todos los días, si así le llamamos con nuestra oración. Volvemos para un nuevo programa en dos semanas, de 5 a 6 de la tarde. Una hora menos en Canarias, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezada España. Besada la Inmaculada Concepción y Santiago San Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen nos proteja.